0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de Utópicos Donde les contamos cómo va nuestro documental y cómo están diferentes artistas de diferentes partes del mundo eh, Esta cuarentena y qué ha pasado con su suerte En estos momentos estamos con Yurani Silva Ella es una artista plástica y audiovisual de la ciudad de Ibagué, amiga mía Hola Yu, ¿cómo vamos?
1: Hola Laura, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Bien aquí Yu, preséntate para <risa> las personas que te están escuchando
1: Yurani Morales Silva, soy estudiante de artes plásticas y visuales, próxima a graduarme.
0: Cuéntales a las personas cómo ha sido la situación tuya con respecto a la universidad y respecto a arte en general, individual.
1: Empezando con la universidad, creo que para muchos ha sido un, como muy complicado esto de la virtualidad. Tú necesitas como un diálogo con el maestro siempre, entonces se hace también como muy complicado como ir pintando, por ejemplo y que el maestro esté en otro, pues viéndote y que no sabe ni siquiera qué está haciendo uno como estudiante. Pues a mí, en lo personal, me ha frenado muchísimo como los trabajos que venía haciendo, que es como mi trabajo de grado, eh, iba a dictar unos talleres, se frenó todo, porque de algún modo eh, uno está como a la deriva y no sabe qué puede pasar durante todo este transcurso, sin embargo, pues uno como, como artista también desde casa puede hacer muchas cosas.
0: Es que es que está siendo súper complicado, ¿no? Aunque uno trate como de reinventarse, que que ha sido como la palabra que más us, hemos usado y más se está usando, digamos, en el momento del arte, de que es tiempo de reinventarse, de, de, de empezar a crear en casa y de ver eh, diferentes perspectivas, Ajá, como ver diferentes perspectivas de lo que está pasando en estos momentos y tener un crecimiento personal, pero para ese crecimiento personal, tú como un artista de proceso, eh, necesitas como a, a los profesores que te estén ahí guiando y, y estén ahí como para ti
1: A todos, como que a todos nos tiene ahí como el querer salir, pero no se puede Algo así. Pues, por ejemplo, como en el arte ha sido complicado. Para mí es muy complicado que mi profesor, maestro me esté hablando desde una cámara y me esté diciendo como eso está bien, eso está mal y que solo tenga el criterio de él y no tenga el criterio de mi compañeros también es como algo muy complicado. Ya como hablando más de los materiales y eso, también es muy complicado porque muchas papelerías, lugares donde por lo general uno consigue material de arte están cerradas o algo que me pasó a mí es que aquí en Ibagué hay una... Una empresa donde, pues es una de las más grandes, donde vende muchas cosas de arte y hacen domicilios por toda la ciudad, pero a mi, a mi barrio, a donde yo vivo, no, no llega el, el domicilio. Entonces también como que hay barreras que hacen que uno como que se desmotive también un poco, pero que busque otras soluciones, como que están sucediendo cosas pero uno no sabe qué hacer, eh, por ejemplo yo yo venía hablando de la intimidad desde diferentes aspectos de las mujeres y ahora me tocó cambiar todo mi discurso y hablar desde mi, desde mi intimidad, entonces también ha sido muy complicado porque eso frena, o sea como que uno viene con un hilo o un proceso y que llegue algo y tenga que cambiar todo es también muy complicado y como que hay que adaptarse a esas nuevas dinámicas.
0: Cuéntanos un poco acerca de ese proyecto que tenías con las otras mujeres y cómo lo estás pasando ahora a ti.
1: Yo empecé como con mi trabajo de grado preguntándome qué era intimidad y qué es eso que la mujer considera intimidad entonces eh, haciéndome esa pregunta a mí me surgió esa pregunta como porque me pasó un suceso a mí en mi casa y es que eh, pues mi mamá tenía una bolsa llena de cartas y para ella esas cartas son una cosa impresionante, porque ella a mí no me las ha dejado leer. Sin embargo, pues yo de atrevida como que cogí una de esas cartas y la leí. Entonces ahí entendí que ahí había un diálogo entre mi mamá y mi papá cuando estaban saliendo de novios. Y pues para ella esas cartas son algo súper íntimo. Y, y yo ahí desde ahí empecé como a preguntarme qué cosas son íntimas, qué considera la mujer íntimo. Entonces, en esos diálogos que tuve con muchas de mis compañeras y amigas y, y profesoras, casi todas llegamos a la conclusión de que nuestro cuerpo es algo íntimo. Y que uno como mujer, eh, por más que uno esté estudiando arte y uno como que como artista se quita ese prejuicio de que el cuerpo es eh, algo que uno no tiene que mostrar uh-huh. y demás, pero sin embargo hay una parte del cuerpo de uno que es el, esa parte que uno tiene como muy como que uno se la reserva mucho eh, a partir de eso yo empecé a realizar como fotografías fragmentos de partes de cuerpo de, de la mujer que para ella son valiosas entonces bueno, eh, tomé estas fotografías y empecé a incluir los relatos, entonces los relatos los empecé como a trabajarlos desde redes sociales entonces como que le empecé a preguntar a muchas personas y que eran conocidas mías y que eran amigas y compañeras como cuéntenme un relato de intimidad Y ahí llegué a la conclusión y fue algo que a mí como que partió todo lo que yo estaba planteando de de trabajo de grado y es que a mí esos relatos, o sea, yo ya no podía ver a la persona con la misma forma en la que la estaba viendo porque me estaba contando algo tan íntimo y eran relatos tan fuertes que no eran relatos de, no, pues para mí algo íntimo y mi momento íntimo es como llegar a mi habitación, quitarme la ropa estar un momento conmigo misma, como habían otros relatos donde me contaban cómo sus padrastros, hermanos, tíos, abuelos violaban a ellas mismas, es, las violaban. Entonces para mí eso se convirtió como algo fuerte. Yo no, yo en un momento dije como no voy a volver a leer más relatos que tengan que ver con mis amigas, porque yo ya no las voy a ver con la misma forma y como que eso me, me dolía muchísimo. Entonces yo llegué a la conclusión de que pues creé un Instagram donde era totalmente anónimo todo, bueno, eh, los relatos que a mí me comentaban como que todos eran anónimos, sin embargo, pues yo conocía ya a la persona, entonces como que ahí había un... Se generaba otro diálogo que, que de algún modo a uno le duele y uno tiene como mucha rabia con esa persona, con la persona que le hizo daño a, a una amiga, una compañera, una conocida, entonces... Creé el Instagram y este Instagram eh, fue algo bonito que sucedió y es que eh, pues yo dije como voy a poner una sugerencia en mi Instagram y es que me cuenten personas sus relatos. Entonces empezaron a llegarme relatos de personas que yo no conocía y fue interesante ver cómo esas mismas personas me contaban su relato y luego cuando yo me iba a dirigir a su perfil ya me tenían bloqueadas entonces yo no sabía quién era la persona y así fueron muchos. Otra dinámica que yo hice fue como pedí que me llegaran relatos escritos y que los mandaran al servientrega de Ibagué. Entonces que yo ya me encargaba de buscar qué entrega habían llegado las cartas y que yo pagaba el envío, que solo me enviaran las cartas a algún entrega. Por lo general siempre ponía la dirección del servicio de entrega que queda en el centro y pues ahí me llegaron como 10 cartas que fueron también algo súper bonito porque eran relatos obviamente de personas, casi todos los relatos míos los que tengo son relatos de violencia y sexuales, entonces estos relatos son cosas de que uno como tener la capacidad de contárselo a la otra persona sin conocerla, es algo que se genera un diálogo muy bonito y es que ahí es cuando uno se da cuenta de que entre mujeres se pueden apoyar y hay que dejar como un poquito esa barrera de que mi amiga, es eh, las mujeres somos enemigas y todo lo demás. Entonces, eh, pues llegaron estos relatos. Yo trabajé mucho tiempo con estos relatos, hice como intervenciones en mi universidad, utilizaba muchos espejos con el relato a la inversa, o sea, como que uno no sabía que se... O sea, uno ponía el relato al revés, cuando se fijaba al espejo, pues sucedían otras dinámicas, se tenía que ver al espejo y cuando se veía en el espejo, pues uno se sentía identificado porque se está viendo al espejo, pero está también viendo el relato. Fueron cosas muy bonitas que pasaron con esto, pero pues con esta cuarentena tuve que dejar eso a un lado porque yo de algún modo necesito la dinámica del público.
0: Y nos estabas contando de que tenías unas redes sociales y de que tu, tu tesis cambió completamente y ahora lo estás tratando desde tu intimidad. ¿Por qué no seguir con las redes sociales eh, buscando más relatos?
1: Para nadie es un secreto que Instagram censura demasiado.
0: Uh-huh.
1: Entonces eh, a mí me ha pasado que pues yo he tomado, de todas las fotografías que he estado utilizando, yo las he publicado, pero duran qué un, un día, por ejemplo, y, y ya las borra. Entonces, eh, pues yo dije como, bueno, vamos a, hacer como una, vamos a poner en comparación qué es lo que borra Instagram en realidad, si son las fotografías o son los relatos. Entonces, oh. eh, lo que hice fue como utilizar una parte del cuerpo como un pedazo de piel y poner un relato, sí. lo dejaba a ver qué sucedía, a ver qué, o sea, como que la gente qué hacía, y ahí es cuando llegaba a la conclusión de que, así sea foto o relato, Instagram me lo va a borrar. Ajá. Entonces, pues, últimamente lo único que he podido hacer es como que cuéntenme sus relatos por mensajes directos, porque, sí. pues, es como la única forma, y aparte, pues, yo los estaba recibiendo por ahí. Entonces, pues, las redes sociales, por ese lado está como un poquito parada. De hecho, solo hay una publicación que es la única que no me ha borrado y fue la primera que hice. Sí. Porque no sé Instagram como no me la ha borrado o de pronto no ha recibido denuncias. Pero también como que ha frenado mucho. Yo la verdad he querido seguir con los relatos y trabajarlos desde mi casa. Pero también es como uno siempre necesita al público para poder hacer algo. Uh-huh. y
0: Hablando de, de, de que te al principio decías que tus amigas te contaban los relatos, ¿te los contaban a ti como como amiga o como artista?
1: Cuando yo empecé con esto de los relatos y, y como a pedirles a mis amigas, compañeras, fue algo muy trágico, doloroso, lloré, me sentí identificada, me puse en el papel de la persona, porque es que eh, con los relatos yo empecé con mis amigas, como que, como que ya había una amistad y ya había como una confianza, entonces yo le decía como bueno gorda, cuéntame cómo fue tu relato, cuéntame cómo sucedió todo. Entonces, ahí empezaban una serie de cosas y es que a mí me dolía con el alma que ella me estuviera contando esto. La, al final, las dos terminábamos llorando, eso siempre pasaba. Así yo fuera artista, yo fuera amiga, fuera compañera, eh, un diálogo entre maestro y estudiante, siempre lloraba porque yo me considero una persona súper sensible, entonces yo lloro por todo. Entonces, <risa> Confirmo. <risa> están relatos... Súper fuerte sí que te estén contando como, no, imagínese que yo vivo con mi padrastro y mi padrastro lleva más de 10 años violándome y yo no he podido denunciarlo porque mi mamá no me deja denunciarlo y por más que yo vaya y ponga el denuncio, no le van a hacer nada porque no tienen pruebas. Eh, entonces como que uno se pone en el papel y uno dice, carajo, si mi amiga le está pasando eso, ¿por qué no me puede pasar a mí? Fueron cosas que a mí, la verdad, yo ya al final, yo llegaba a mis clases los jueves y yo llegaba con una tristeza profunda y mis profesores llegaron a una conclusión mi asesor de grado me dijo no más porque eso te está llenando de mucho dolor y, y por más que sean personas que aprecies, que sean compañeras, que sean amigas, que sean un desconocidas, de, de todas formas a uno como persona le Porque pues de algún modo eh, puede que a uno no le haya pasado, pero uno se pone en el papel de la persona, entonces como que uno no sabe qué hacer. Por más que uno diga no, no no le voy a meter como sentimiento a la cosa, uno le duele, a uno le duele y y yo he visto muchos estudiantes y, y hay profesores y me pasó algo con un señor que era un funcionario de la universidad y yo estaba poniendo el relato y se quedó mirándome y me dijo, niño usted es muy fuerte, en el momento él me dijo como, niño usted es muy fuerte, usted Cómo hace para vivir con ese dolor tan fuerte, porque pues estaba leyendo el relato y él creyó que era mi relato y, y se le pues se le botó lágrimas y yo como si a un señor le puede pasar eso que es una persona que no sabe absolutamente nada y que lee el relato, porque no ha, además gente que también puede pasar estar en una situación igual, eh, cómo no le va a doler, o sea y ahí es cuando yo hablo de la palabra empatía. Unos, tiene empatía con la persona de una cuando lee el, el relato. Entonces, como que uno está ahí como, uno como artista, uno tiene que ser como muy fuerte, pero para mí ha sido súper complicado porque sí. yo soy demasiado sensible.
0: ¿Cómo estás sí. lidiando con eso? Con todo ese tipo de relatos y de una vez de, creo que todas las mujeres, incluyéndome a mí, te, te agradecen un resto por, por este trabajo tan bonito que estás haciendo, pero...
1: Es que mire que sucede algo y es que yo creí que que al principio solo a mí me iba a afectar porque pues soy yo la que estoy recibiendo toda esa carga emocional. Pero entonces invité a varias personas que no tenían nada que ver con el arte porque en el arte hay algo y es que uno como artista siempre es sensible a algunas cosas. Entonces yo llamé a personas de de diferentes, que no tenían nada que ver con arte Y ellos me decían como si Yura, que está recibiendo todos esos relatos, le duele. Imagínate uno que los está leyendo, que de todas formas le duele. Entonces la carga emocional que uno recibe es muy fuerte. De hecho como que yo yo dije como yo ya no puedo más, voy a, a, a no seguir con esto porque esto es una carga que yo me estoy llenando y que la tengo que explotar. Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar con los relatos, pero fue firme que eran relatos en donde fuera, se ponían en cualquier lado y sucedieron cosas y era que yo puse un relato en la entrada de la universidad y cuando iban entrando los los estudiantes, casi todas las que paraban eran mujeres, muy pocos hombres, pero de todas formas era como algo, algo que pasaba y era que también el hombre decía, uy pana, o, o parce, esto le puede estar pasando hasta a mi hermana o a mi mamá.
0: Con lo que me contabas de, de todo tu trabajo o sea, llegó un punto en el que me dolió me dolió resto y sobre todo que como la empatía de, de mujer a mujer, de que esté pasando eso, o sea, en estos momentos me, me, me hace como que ah. y es, sí. o sea, es un trabajo súper, súper, súper bonito lo que estás haciendo y duele, o sea es como una realidad
1: pues imagínate si a ti te duele a mí, por ejemplo y me duele sí
0: y tú contando, bien. o sea, me estás contando lo que estás haciendo y duele Imagínate uh-huh. tú que tienes que leer todo eso o tus amigas que lo, que lo han vivido y te lo están contando, uff, qué fuerte, o sea, es sos el... una persona re, re fuerte.
1: Sí, y lo que pasa es que yo ahorita me estoy poniendo como en el papel de volver a, a las redes sociales porque está pasando algo y es que ahora se está viendo más la violencia. Sí,
0: eso te iba a decir. Porque
1: estamos todos encerrados, uh-huh. entonces uno está conviviendo todo el tiempo con el agresor entonces a mí por ejemplo, a mí algo que me está pasando en estos momentos es que yo tengo una vecina donde el marido la trata de estúpida, imbécil cállese, usted no sirve para nada, le pega ahí en la calle, no le importa que esté o sea que yo los esté viendo o sea, es una cosa terrible y yo lo único que le puedo decir a la señora es como, no se quede callada, denuncie. denúncielo llame a la policía y denuncie porque es algo que de algún modo usted lo ve normal, pero en realidad eso le está afectando su vida de una forma horrible. Ella pues ahorita como que como que le dijo al marido, no sé, que lo iba a denunciar y el man se quedó como, ya está como más tranquilo, no le ha vuelto a pegar, yo no he vuelto a escuchar como las peleas, pero... Y ahí es cuando yo digo, bueno, que fueran solo ellos dos Ajá. los que están peleando, está bien. Pero tienen hijos y los hijos tienen que ver lo que está sucediendo en la casa. Entonces no afecta solo a la mujer que está ahí, a la mamá, a la hermana, a la hija, sino que afecta a todos los que están alrededor. Entonces yo digo como, son cosas muy duras que uno tiene que vivir como mujer y que uno como persona dice como, ay sí, eso a mí no me va a pasar. Pero independientemente de lo que a uno le suceda, pues de algún modo todas las mujeres hemos tenido... Algún como violencia. Desde que uno sale a la calle que le pispea al man diciéndole cualquier guachada, diciéndole cualquier cosa morbosa, uno ya siente un miedo y uno sale con miedo de la casa. Uno dice como bueno, voy a llegar a un momento determinado en el que yo ya no voy a aguantar. Y, y esa persona hasta puede agredirme y yo no, no, no voy a llegar nunca a mi casa, como tengo otras compañeras que hace poco le pasó a una y es que antes de la cuarentena pues nosotros estábamos estudiando, ella venía de su casa caminando y un señor la cogió y la arrastró, lo bueno es que iba llegando a la universidad y como que muchos estudiantes nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo y pudimos a, como ayudarle, pero imagínense como una persona que esté caminando sola en la calle se la llevan y, y uno mantiene con ese miedo constante de que si a, mí me pa- si a mí no me pasa le puede pasar a mi hermana, le puede pasar a mi amiga, le puede pasar a mi mamá, le puede pasar a mi abuela, entonces como que también es como una empatía desde ahí, como que ahora último ha pasado algo y es que esto de, las, de, de todo lo que ha pasado con las feministas, ah. ha ayudado un poco, como que uno ya entiende un poquito de que uno está con la persona así, uno no la conozca, como que entre mujeres uno se apoya. A mi mamá en estos días me contó algo bellísimo y que yo no sabía y es que pues ella constantemente va a Bogotá porque ya se tiene que hacer revisar en Bogotá. Y la última vez que ella fue, le pasó algo y es que mi hermana se fue con ella para Bogotá y ella me contaba que se montaron a Transmilenio. En Transmilenio había un señor detrás de una muchacha, al principio mi mamá creyó que la iba a era a robar pero nos dice ella se me están contando que ellas se dieron cuenta de que él man tenía una mirada muy sospechosa como para para robar entonces la muchacha pues mi mamá como que le dijo como no se vaya a alejar de mí que decía aquí al lado mío que no va a pasar absolutamente nada desde que yo esté ahí uh-huh. y fue como yo le dije a mi mamá ma usted cómo pudo confiar en una persona que no conozco cómo hizo entonces mi mamá dice ya como es que yo me puse a pensar y hasta pudo haber sido su hermana o pudo haber sido usted, entonces uno como mujer tiene que ayudarse con las otras, sí. de hecho mi mamá me dijo, ella tenía que va nosotros nos teníamos que bajar dos estaciones antes y ella, nosotras la acompañamos hasta su estación y ella llamó a su esposo para que viniera por ella porque el man seguía ahí detrás de ella, con una mirada morbosa, como con un deseo, no, horrible entonces mi mamá me dijo como, si a ella le pasó a ustedes también le puede pasar entonces uno se tiene que, o ayudar de alguna forma, como que todas esas dinámicas que están pasando ahora, como que con las feministas, como que la mujer ya está tomando conciencia de que la mujer no es la enemiga sino que se tiene que General, unos nuevos diálogos de que se tiene que normalizar algunas cosas que no es que ese es cuentico de que porque hay un cuentico que a mí me ha sacado siempre quiso yo y es que eso le pasó por irse así vestida Ay, ese cuento mal. a mí me parece lo más rebuscado lo, lo más horrible estúpido. porque yo yo lo hago porque o sea ahí es cuando uno dice el violador no le importa si usted está vestida con una falda Ay. larga si usted está vestida de tal forma que lo esté provocando, porque esa es la la otra palabra que utilizan, que es que usted provocó a que la persona la violara, entonces uno dice como, ¿cómo carajos uno va a hacer eso? Entonces uno dice como, bueno, a uno le puede pasar en la calle, imagínese a la persona que tiene que convivir todo el tiempo con el violador. Sí. y que no tanto sea como, bueno, hablemos de violadores, violadores, pero también hay maltratadores psicológicos. Entonces uno tiene que vivir con esa persona todo el tiempo y a mí eso me parece súper durísimo. A mí nunca me ha pasado tener que convivir con un maltratador ni con un violador. Ni en mi casa tampoco se ha visto eso de que, o en mi familia, de que, de que exista alguna o que haya existido algo así, no, sin embargo pues siempre hay como, como un, algo que a uno le duele mucho y es que a mí me pasó que en la calle, yo salía a la calle y no pasaba, no faltaba el man que le gritaba a uno digo, el viejo", o el... entonces uno como que ahí empieza a coger como precaución mm. y sentirse un poco vulnerable no, no
0: digo entonces, precaución, yo que eso es un miedo no no se vuelve o sea, precavido, uno se vuelve súper temeroso para, para salir a la calle, para incluso, eh, yo casi no salgo mucho, no me gusta salir. Eh, si salgo, es el, salgo en carro y punto directo. Pero digamos sí. que en mi universidad yo podía, o sea, en mi universidad uno sale y uno tiene que pasar un puente, y a mí siempre me esperan en la gasolinería porque pues hay un trancón horrible, y cuando uno pasaba sí. en el, en el, en el, por el puente como... Pasaban buses llenos, llenos, llenos de personas y manes ahí gritándote, tirando tirándote ves así es como que tan asqueroso que llega en un punto en el que uno uno le da ya miedo salir porque No sé, nunca me pasó y espero que nunca me pase o que les pase a alguna de las estudiantes de, de, de mi universidad De que esté pasando en el puente de un momento a otro cuando esté caminando para la gasolinería Se baje un mano o seguir escuchando los cosas Uf. Eso es, un, eso es terrible, es terrible y, y, y a ti te da como... O sea, en este momento me siento como, como con tristeza, rabia, como de diferentes formas. Entonces, ser mujer es súper, súper difícil.
1: Que... Eh, necesita como... No quiere decir que necesita apoyo porque ya lo tenemos, Ajá. sino que hay que normalizar cosas que ya, ya a esta altura... Son cosas que son muy normales. A mí me pasó algo, ahora hablando de eso de que te persiga alguien o que llegue alguien Uy, sí. en un carro y te... A mí me pasó y es que eh, resulta que yo salía de la universidad y a mí me perseguía una moto. No. Yo no me acordaba de eso. Me perseguía una moto y así era casi todos los días que yo iba a la universidad. Luego me di cuenta que la moto llegaba hasta donde yo me bajaba del bus, sí. entonces yo, yo decía, bueno, ¿quién será? O sea, al principio dije, debe ser un amigo canzón, con promoto y estaba joda que joda, pero luego me di cuenta de que no era, una, no era una persona que yo conocía, entonces yo dije, ahí fue cuando yo le dije a mi papá, le conté a mi papá y mi papá se angustió de una forma que decía, ¿cómo carajos? Y usted que llega tan tarde de la universidad a veces, uno nunca sabe en el transcurso de dónde la deja la buceta, que no es lejos de mi casa, son como dos cuadras, pero en dos cuadras puede suceder sí. muchas cosas. Entonces mi papá como que me, ahí fue cuando él me dijo, vamos a que usted tome como de eso de defensa personal. Ah. Entonces a mí algo que me enseñaron fue lo de las llaves, la de las llaves, yo siento que las sí. llaves, son lo mejor que le puede pasar una, a una mujer, y uno de mujer debería de siempre cargar las llaves, que las llaves uno debería metérselas en las manos Ajá. y meterse, o sea, en los bolsillos, las llaves así, por si alguien se le cerca de una como atacarlo con las llaves, y pues a mí, a mí hay algo que, y es que yo siempre me he sentido como muy, no, no sé cómo decirlo, es una palabra que no me gusta decirlo, porque siento que me está como vulnerando todo, pero yo soy muy chiquitica y a mí cualquiera me coge y me montó hinchado, eso es lógico. Entonces yo, desde ahí mi papá me dijo, es que usted tiene que aprender a conocer las partes débiles de un hombre y de una mujer para atacar. Entonces yo la verdad después de eso como que empecé como muy precavida porque yo no me acordaba de, de la moto, a mí me perseguía la moto mucho tiempo, fue pues como durante tres semanas en las que la moto me perseguía y yo no sabía si, lo, lo otro era que la universidad dejaba entrar a cualquier persona, ah. entonces yo me iba para mi clase, y hay una parte de la universidad que es muy fea, pero pues por ahí no puede pasar una moto, y ese era como el atajo mío, que yo siempre decía como, por ahí ese mal no me va a hacer nada, porque... Por más que se baje la moto, él no puede dejar la moto ahí porque de una le llegan los, los celadores a quitársela. Entonces, él le tiene que dar la vuelta a toda la universidad para saber a dónde yo tengo clase. Y ahí era cuando yo me le perdía. Pero era una cosa terrible, yo no me acordaba de eso. Y yo t- mantenía con miedo y yo les decía a mis compañeras siempre, me esperan, yo, yo no puedo salir sola, Ajá. me esperan. O le decía a algún compañero como, oiga, me acompaña yo a coger buceta mientras pasa la suya, o mientras yo cojo mi buceta o espere la suya y así. Como mantenía acompañada de una compañera o de alguien, suena redundante, pero es la verdad, o sea, como que mantener siempre acompañada también es algo que, que ha generado que la mujer se sienta también segura. Sí. Entonces, como que esas dinámicas uno siente, uno todo el tiempo es como mujer siente miedo, sí. porque uno no sabe. Si es un hombre o una mujer, o sea, de cualquier forma uno está siempre precavido, porque hay cosas que uno como persona también le afecta, entonces como que, por ejemplo, tenía una compañera, y no sé si en Cali también sucedió eso, y es que ella tenía el cabello súper largo, que lo corta. y una vieja se enamoró de su cabello y se lo cortaron, uh-huh. pues, imagínense, si fue una mujer, uno, uno ya no, o sea, uno la verdad es que uno llega al momento en el que uno ya se siente como muy, como que no sabe ni siquiera en quién confiar, Ajá. pero pues siempre está como una mujer que lo ayuda a uno como, no, usted no está sola, usted está conmigo, usted eh, eh, lo que necesita está como siempre ahí como que un, una constante de acompañamiento y es importante. Es como que uno no sabe, la verdad es que uno, a, no, no es una amiga tenemos una amiga en común, Laura, que, que el novio le pegaba. Ajá. Imagínate. Sí, ya. Tenemos una amiga en común y ella pues, ella escribió un tweet súper difícil y yo dije esta mujer no, está sufriendo esto. Y yo dije, toca de una escribirle. Y yo le escribí, le dije que si necesitaba dinero, que dónde estaba, que si estaba en su ciudad, que no sé qué. Y ella me dijo que, que no, que estaba a las afueras, que no sabía qué hacer porque si se salía, pues iba a a romper la cuarentena, que, que era muy difícil. Yo le dije, como llama a la policía, tienes que explicarle todo el proceso, porque también es muy complicado. Y Bruno empezó a... Bruno... <risa> ya ya Ya, ya, también Entonces yo decía, como, esas situación es como que, que uno se siente y uno no sabe qué hacer si esa persona está en otro lugar y uno no sabe qué hacer. Yo le decía a ella, como... Sal de ahí, pero ya, yeah, no yeah. te quedes más porque él te va a seguir pegando y eso, la, o sea, donde él te, tú le permitiste que él te pegara la primera vez, ya va a seguirse la segunda, la tercera, cuando se le dé la gana, si usted no le hace esto, pues entonces te atengas a las consecuencias y por más que uno quiera a esa persona, uno no se tiene que aguantar ningún trato, ni siquiera que le digan boba a uno, ah. porque eso, desde ahí se empieza una violencia terrible, porque esa palabra boba es una palabra que tiene una connotación muy grande entonces o que te traten de tonta, de estúpida o sea, esas palabras en una relación no se deben de dar y menos si viene de un hombre que que se supone que uno y eso es otro discurso que yo tengo y es que se supone que la mujer busca a alguien, no importa si es mujer o hombre para no no sé cómo explicarlo sino como para tener a alguien que lo apoye, más no que le reste. Ah. Entonces, todas esas cosas son importantes que uno tiene que aclarar como desde que inicia una relación, una amistad, eh, lo que sea, como que decir, hay unos límites donde yo no voy a aguantar su su patanería, se puede decir. Entonces, como que todo eso ha hecho que yo yo trabaje mucho con, con los temas de la mujer sin haberme afectado de algún modo, Sí. pero pues ya me acordé que sí me persiguieron y que eso fue terrible para mí porque de hecho la misma universidad se, se, como que me buscó como un acompañamiento de un compañero de, de clase donde él, que él viviera cerca de la universidad pero que me pudiera acompañar hasta yo, donde yo cogiera buseta y que mi papá me esperara donde me deja la buseta, donde ah. yo me bajo entonces ahí se generaron otros diálogos yo la verdad no volví a ver al man de la, de la, de la moto pero pues fueron casos también que sucedieron en mi universidad, que era como, hay manes detrás de nenas sí. que las persiguen, entonces como que la universidad ahí tomó como más represarias, porque esas cosas no se pueden pasar, o sea, esas cosas no pueden pasar, en, y más en esta sociedad, que todavía se ve mucho el machismo.
0: Siento que esta charla ha sido como súper interesante y, y, y chévere, que ha sido entre mujeres, Juan se fue. <risa> y, <risa> Entonces como, ya es como muy personal porque ya estamos sí. contando lo que está lo que nos ha pasado, pero no sé, o sea, de, cierto pu- de c- en cierto punto me, me o sea, mientras me comp- me contabas tu proyecto ahí me rompí mientras seguías seguimos hablando, o sea, en ese momento estoy re, uf, super bonito hablar contigo, siempre ha sido super chévere hablar contigo y sobre todo tu arte uh-huh. que es maravilloso lo que estás haciendo, o sea, te aplaudo.
1: De, Gracias
0: de, de, Ese trabajo de, de grado está siendo, Es espectacular Siento que el tema es súper súper bonito Y súper chévere Para finalizar eh, ¿cuál, es tu recomend- <risa> <risa> ¿Cuál es tu recomendación Para los otros artistas En estos momentos de cuarentena?
1: Bueno, yo creo Que hay que buscar Otras maneras, otras técnicas Por ejemplo Eh yo estaba obsesionada con la fotografía, entonces busqué otras técnicas para expresar eso, que está pasando en estos momentos de cuarentena. Entonces, pues está el escribir, está el, el crear sonidos, está el de la pintura. Entonces, como que mi recomendación es que no, no porque estemos en cuarentena y que de algún modo frene lo que está sucediendo. Eh, se quede uno ahí, sino que busque soluciones y busque nuevas formas, de, buscar nuevas formas de seguir haciendo lo que está haciendo, pero desde diferentes técnicas, no solo quedarse en una y pensar que esa es la única que voy a poder hacer. Cuando hay diversas maneras de expresar eh, lo que está sucediendo y mostrar el arte, busque formas de expresar lo que está sucediendo desde diferentes maneras y importante que lo comparta. Yo siempre he dicho que el artista que no comparte lo que está haciendo, entonces lo está, está haciendo arte para él solo, para nadie más. Y pues la idea del arte no es esa.
0: Muchas gracias, Yu, por darnos otra vez esa entrevista. Te lo agradecemos <risa> mucho, yo y Juan. Eh, gracias por, gracias
1: por, por ayudarnos
0: con los problemas técnicos al inicio también. <risa> Muchos problemas técnicos.
1: Siempre sucede lo mismo, pero pues se busca una solución.
0: a ¿Tus redes sociales para que la gente conozca más, eh, te conozca, para que conozcan todos tus proyectos, el proyecto que estás haciendo de, de los relatos, para que, no sé si alguien que nos escuche como se anime a... a, a, a
1: contar esto. un relato. Uh-huh. Eh, pues las redes de los relatos, o bueno, la red social que yo utilizo para los relatos es eh, Instagram y sale como arroba entre nosotros a ah. Y, y pues las redes personales que son Como de fotografía Y algo de ilustración Que estoy intentando hacer Que bueno, pues fotografía es silva ph 1 eh, Y la de las ilustraciones es Arroba 30 Y pues esas son como las redes donde yo más Estoy como constantemente publicando Lo que hago
0: eh, Muchas gracias Yu por esto eh, Síganos vale. a todos en nuestras redes sociales Estamos como utópicos documental en Facebook y en Instagram. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí y hasta luego.